1: Dommen mot Justin Bieber-svindleren Valid Ahmed er utsatt nok en gang når mannen risikerer ni års fengsel for billettsvindelen. Britisk sikkerhetspoliti skal ha knust datamaskiner hos The Guardian da avisen nektet å slette dokumenter fra Edward Snowden. Investor Arthur Buchart mener, mener mediene må være forsiktige med saker baserat på protestgrupper på sosiale medier. Dette er Kulturnytt i nyhetsmålen på P2 og alltid nyheter med Thomas Alvastein Ove. Den bedrageridømte nordmannen valet Ahmed må vente enda lenger på straffeutmålingen. Ahmed er dømt i USA for å ha svindlet en amerikansk investor for nærmere 6 millioner kroner, da han påstod at han hadde eneretten til å selge billetter til Justin Bieber's konserter i Skandinavia. Straffutmålingen er allerede utsatt en gang tidligere, fordi FBI mener han har sendt flere e-poster fra fengselet, der han ber en medsammensvoren om å slette bevis. Vi snakket med vår reporter Katrine Elnan i Los Angeles litt før sending og spurte hvorfor saken nå er utsatt for andre gang.
0: Saken blev uttas för andra gangen för de försvaren tillvad led at med påfreddag, blev väste ett dokument till demmen där han klagde på översattelsan som bli gjort av vis e-posten. Um, han men att innehålla ikke är tokariktig och ga de en egna översattelsa som han inte samsvarte bäde med det oprinnerliga mäningsinhålle. Det ble det da en uenighet mellom försvaren och påtalemyndigheten om hva som faktisk sto i disse e och og dommeren sa at han ville være på den sikre siden når han avsa dommeren, och ville derfor hente in enda flere oversetter som kunde kommentere disse og oversette disse e-postene.
1: Hvordan er reaksjonene på att saken nå er utsatt en gang til?
0: Invester Todd Weinberg var diste i, i dag och ryckte bare på hode då dommen sa att saken var utsatt nog en gång. han sa till oss att han var frustrerad och skuffad och uppgivet över utsättelsen först, men efter att han hade fått prata med både aktor och SBI så skiftade han mening i saken. Vi kan ju höra på kan han sa till Amercas här.
2: I feel confident that the judge has taken the evidence is taking the evidence very seriously, and that ultimately you know justice will prevail I believe that uh, once we get through this translation issue that's holding up the case that waid will not be able to uh, appeal the sentence and that's the most important thing i didn't want today to end up with you know a sentencing and there would be any doubt and, and an appeal i would i would next time here, final sentence without an appeal.
1: Nå kommer saken upp igen.
0: Det man i nya översättare så det kan ta lite tid i följe så var det mangel på folk som kunde översätta fra urdu till engelska så det är enda då oviss när saken vill komma
1: hvor lang straff risikerer Valet Ahmed når saken endelig kommer for retten igjen?
0: På grunn av disse e-posten ble strafferammet, hevet, og det ser ut til at dommen kan ende opp med å gi en straff på 109 måneder, altså nærmere enn 9 år det var nog ansa explicit i i rättningen igår att eh, han han vurderar att ge den aller högst förstånden för de har menat eh, att dessa e-posten visar att var ledakt har planlagt ny flyttning och att de hade hinder att erforskningar vi har hindret, eh, ved å be en annan person om att släppt bevis i saken så dom gjorde helt klart att han ville gå in för den högst förstånden som han på 9 år
1: og i tillegg så er han innblandet i flere svindelsaker. Blir det flere rettsaker på Ahmed?
0: Det kan se sånn ut. Han er nettopp blitt syktet i en ny sak i Norge. Han er blitt syktet for grovt bedrageri av, av økokrim, og de beslagla nettopp en Porsche på Panamera som er i familiens eie. Han er også tiltalt i en forsikringsvindel, og han er, har en at de dommer imot i en amerikansk sak som involverer ett et amerikansk lege i middelfilma.
1: Ja, det sa vår reporter i Los Angeles, Katrine Elnan. Norges to største auksjonshus, Blomqvist Kunsthandel og Grevedelsplass-auksjoner, sliter med å få fart på kunstsalget. I fjor satt Grevedelsplass igjen med 128 000 kroner i overskudd, ut en omsetning på 5,3 millioner kroner. Daglig leder Hans-Rikard Elgheim tror årsaken er at kunstmarkedet er mer selektivt enn noen gang. De beste verkene stiger i verdi, mens kunst som kan plasseres i midtskikte er vanskeligere å omsette, skriver Dag. Næringsliv. Over 260 000 mennesker har besøkt Munch-utstillingene siden 1. juni. Det skriver Vårt Land. I følge är er besøkstallet gått over den gamle rekorden fra Goya-utstillingen på Nasjonalgalleriet i 1996, som ble sett av 100 000. Aftenpostens Valgomat har anbefalt nesten en fjerde av de unge kvinnene å stemme på Miljøpartiet De Grønne. Valgforsker Frank Årebrott mener det er problematisk fordi de sære tingene i De Grønnes partiprogram ikke är med i Valgomaten. Dette gör att partiet kommer høyere upp än de ellers ville ha gjort. De Grønne sier till Klassekampen att de ikke tänkte på Valgomaten da de utformet partiprogrammet. Britiske myndigheter skal ha tvunget avisen The Guardian til å slette dokumenter de hade fått fra den amerikanske varsleren Edward Snowden. Det skriver The Guardian-redaktør Alan Rusbridger i sin egen avis i dag. Og London-korspondent Espen Aas, hva er det som skal ha skjedd her?
3: Det er jo en veldig spesiell historie. Russ Bridger skriver i en kommentarartikkel eller en lederartikkel i avisen i dag at han for 2 måneder siden startet med en masse veldig ugreie møter med representanter som sa det kom rett fra toppen i regjeringen, som forsøkte å overtale ham til å slette det de hadde av dokumenter som hadde kommet fra Edward Snowden. Noe han sa han ikke var interessert i å gjøre, var at de ville fortsette å skrive om saken. Etter vel fire uker med intense möter så fick de besök på kontorene av folk som sa at nå er mora deres over, nå ska vi ha tingene våre tilbake, hvor de gikk ned i kjelleren og knuste fysisk da flere store datamaskiner som inneholdt dokumenter. West Bridger lattler jo dette i, i artikeln og sier at de har åpenbart ikke helt fått med seg at vi lever i en digital tidsalder og at vi selvfølgelig har kopier av dette mange andre steder.
1: Så for avisen er ikke dette så alvorlig tross alt?
3: Altså, det er jo alvorlig den forstanden at han hadde jo åpenbart fått trusler om at vi ikke de slette dokumentene selv, så ville myndighetene gå så langt at de ville få lagt ned hela avisen. Så har ett vært et press på ham opptil dette skjedde. Og som vi vet da i går også, hvor partneren til en av deres journalister ble anholdt og avhørt i ni timer da, på søndag på Heathrow-flipass.
1: Hva forteller dette om pressefriheten i Storbritannia?
3: Ja, altså det forteller jo helt klart at ikke det ikke finnes noen pressefrihet, og det er jo også poenget til Russ Bridger i denne artiklen på slutten, at dette betyr at det på sikt kommer til å være helt slutt på å kunne ha hemmelige kilder som journalist. Han angriper også en del kolleger som befinner sig mer på høyresiden i spektere av aviser og mediehus her i Storbritannia, som ikke har skrevet om Snowden-saken i noen særlig grad, og som ser at myndighetene vet nok bäst at de kanske vil får säg en överraskelse efteråt.
1: Vad slags press ligger det nu på myndigheterna med när detta har blivit känt och episoden med med Guardian journalisterns samboare igår?
3: Det er jo særlig det med avhørene av David Miranda på søndag, som er den store saken enda her i mediene, fordi at politiet har forsvart det og sagt at det var helt nødvendig at det avhørte ham. Det har også avvist han ikke fikk tilbud om egen advokat. Og også fra statsministerens kontor så har det kommet en forsikring til det brittiske folk om at myndighetene gjør det de kan for at den vanlige mannen i gata skal ha det best mulig, uke da disse spesielle terrorrovne som er innført som gir det mulighet til å arrestere folk og avhøre dem opp til 9 timer.
1: Tusen takk skal du ha for den for den oppdateringen London korrespondent Espenås. Du hører på Kulturnytt i nyhetsmålen i P2 og alltid nyheter. Dette er overskriftene nå. Norge lager ikke en effektiv skole, mener Utdanningstopp. Det satser på mange lærere fremfor gode lærere. Den øverste ledaren for det muslimske bronskap er pågrepet i Egypt. Og ulovlig bruk av isolasjon på glattselle skal prøves for retten for første gang. Investor arter byckert mänare och medier må være forssiktige med saker om protestgrupper på sociale medier. Planer han som ett 60 meter højt hotell i Tromsø på stor debatt i byjen. Det snøhetta att tene de bygge får sällig har medfört på Facebook.
0: Det vill ju ödelägge horizontallinnja på kursen BNC ut. Det är ett kulturmiljö. Det Og dette kulturmiljøet det vil jo bli ødelagt med en sånn enorm koloss.
4: Slik beskriver Mona Voll hvordan områdene der Bukharts planlagte hotell i Tromsø strider mot sentrumsplanen om å være en kulturbygg. Hun danna i protestgruppe mot det rundt 60 meter høye hotellet på Facebook. Her har over 1100 medlemmer meldt sig in og like mange har også satt sitt navn på underskriftskampanjer.
0: Det er jo veldig mange som er på Facebook nå, du når veldig mange. Vi håper jo selvfølgelig vi får stoppet Men uh, hovedmålet er egentlig å informere folk om hva det byrådet har godkjent.
4: Berit Skog er førstamman uensis i sosiologi ved NTNU i Trondheim og forsker på sosiale medier. God argument, mange medlemmer og følelsesmessig engasjement er nøkkelen til å lykkes, mener hun
2: enkelte aksjoner har fungert veldig bra, og ett aktuellt eksempel her i Trondheim, det er jo denne nyoppretta Gåsa-parken, som det heter. Den var trua med nedlegging, og det er et nydelig grønt areal ved Nydelven i Trondheim. Hvis folk virkelig er engasjert og synes at en ting er viktig, så er ikke et like på Facebook nok, og at når den virkelig er dypt engasjert, så går den ut og synliggjør sitt engasjement og sin protest.
1: Dette med Facebook-sider
4: og legge ut protestaktioner. Det er helt legitimt og betimelig. Arthur Bokart, som skal bygge hotellet, er positiv til engasjement på Facebook. Men mener media på generelt grunnlag også må være mer kritisk det hva som skrives i sånne grupper hvis de skal lag saker?
1: Vis en redaksjon mener å fremstille dette som bare en gjengivelse av noe som er på Facebook, og at det kan være risiko for at det som fremstilles ikke er korrekt, nå er det greit. Men hvis redaksjonen ikke er tydelig på det og og, og si
5: det da har man
1: et problem.
4: Byrådsleder i Tromsø, Øyvind Hillmarsen, sier at de hadde flere folkemøter hvor folk får sagt sin mening. Han tror likevel hotellet vil få gjennomslag senere i høst, og mener det vil hjelpe Tromsø med å vokse. Man
3: legger jo merke til hvis det blir en sånn gigantisk protestbølge på sosiale medier. Man det. Samtidig så vet man at det er veldig lett å bare klikke liker på dette, som gjør at man på har uttrykt sin mening om saken. Det er klart at et demonstrasjonstog med tusen mennesker, det gir større inntrykk enn i, i grupper på sosiale medier med tusen, tusen medlemmer bare, eller likes. Men det legges merke til, det gjør det.
1: Reporter i Tromsø, det var Rune Eierne. Konflikten mellom militærregime og det muslimske brorskap i Egypt er også en alvorlig mediekrig. Minst to journalister har blitt drept i den siste ukens opptøyer, og flere er blitt skadet eller har forsvunnet. Samtidig blir medier som tidligere har blitt sett på som de frieste i Midtøsten mindre og mindre kritiske. Førstammer nuensis i Midtøsten-studier ved Universitetet i Oslo, Albrecht Hoffeins. Hvordan vil du beskrive mediesituasjonen i Egypt akkurat nå?
5: Nej Egypt er akkurat nå et veldig splittet land, og dette gjenspeiles også i mediene. Vi kan skille mellom liksom, de statlige mediene, statlig fjernsyn og så videre, og private mediekanaler, særlig store TV-kanaler, eid av store businessinteresser. På den ene siden som størter det nåværende regimen mot brorskapet, og på den andre siden har vi nå bare internasjonale arabiske medier, og især Al-Shazira, som da har støttet Morsi og fortsetter å støtte tilhengende på den andre siden, det foregår liksom en krig mellom de to. Det andre arabiske nyhetskanalet som særlig Al-Arabia, som er støttet av Saudi-Arabia, som også støtter det nåværende regimet. Og tonen i, særlig i de statlige og private tv-stasjonene er veldig opphisset. Det foregår en, en virkelig kampanje i det de kaller for, for krig mot terrorisme det står ju också den, den det, det står nog på alle skärmarna på engelsk för det är de, alltså den egyptes starten vill få den internationell uppmärksamhet på den krigen mot det de kallar för terrorism
1: så krigst det rätt så lätt för att få en speciell uppmärksamhet ja du nämnde statskontrollerade media hade giv skiftat mening efter efter
5: de stats kontroll det media han han är väldigt det de har de har varit talsmannen eller man kan säga för variansen det regim som har sittit vid makten de har gjort det för mvar de har gjort det för för i 2011 det har gjort det för morsi och de det de gör det någ dit de skifta mening etter av vem som sitter i regeringen
1: hvordan reagerer sivilbefolkningen på mediedekningen de opplever? Tror de på, på det de leser og ser?
5: Det er faktisk litt vanskelig å si her fra Oslo. Det er, en, det er fortsatt, altså det man hører er at det er en god del av befolkningen som tross alt liksom stoler på sine medierne. Så det er ikke nødvendigvis at alle er veldig kritiske Det finnes selvfølgelig intellektuelle i Egypt så som, som, som kritiserer den så såkalte krigen mot terrorisme
1: Egyptiske medier har tidligere vært kjent for å være blant de frieste i Midtøsten Tror du det blir noen ringirkninger av at de nå ikke er like kritiske?
5: Ja. Um, det, det er svårt att spå men, uh, men uh, det då få eh uh, en, en helt ukritisk mediasituation alltså det går inte längre fördi vi, vi har jo internationella medier, medier som fortsätter då och sända vi har vi har uh, internet och sociala medier som fortsätter då uh, ha en stor betydning um, så det är inte helt uh, 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 altså, fremtiden er ikke helt svart
1: Den norske freelancejournalisten Anders Ømme Hammer skriver på, på Twitter at han har blitt fratatt bilder og truet med både kniv og skytevåpen og, og klubber, og TV2 har også blitt fratatt utstyr. Er det trygt i Egypt for
5: utenlandsk presse? Akkurat nå så er det faktiskt en kampanje mot utenlandske, utenlandske medier dekker det som hender. Og det er faktisk litt farlig i Egypt akkurat nå, for ikke minst for journalister som blir beskyldt å være på morsis side. Det er folk som vil spre frykt blant dem og få dem til å forlate landet eller til å holde seg tilbake.
1: Og kanske nettopp derfor er det viktig at vi følger med fra, fra verdensavfunnet. Tusen takk skal du ha. Først en siss i Midtøstenstudier ved Universitetet i Oslo, Albrecht Hoffheins. Høsten er i gang. I disse dager legger alle norske forlag ut sine lister over høstens utgivelser. Og Martha Nordheim, litteraturkritiker her i NRK, du skal lese mange av de bøkene, om ikke alle. Hvis vi starter med skjønnlitteratur, hva ser du frem til å lese?
2: Jag började se där är att en utvecklas en har lite grann väck i från den här väldigt självbiografiska läsningen eller litteraturen som har varit i åra och jag har blivit mer intresserad i liksom sånn längre linjer i släkten. Vi såg det i fjorden med Ole Robert Robertsunde som hade den där krigen var min familjeshistoria som som har blivit nominerat Nordisk råd. I år har Heleneur i akkurat kommit ut med Rydde ut som handlar om detta och gå tillbaka än och dag solstå han toppar og alle ved å gå tilbake altså til 1500-tallet, hvis jeg har forstått det rett. Så det er liksom de store slektstingene, en greie. Altså Tore Rennberg, han har jo lenge eh, skrevet bøker om Jarle Klepp, en etter hvert hardt prøvemann fra Stavangerområdet. Eh, I år kommer han med ny bok som, som er Blankark, etter seg forstår, og ikke lenger Jarle Klepp.
1: Askehaug presenterer sin liste i dag, med blant annet Sara Stridsberg og Siri Hustvedt i ærme. Andre store navn?
2: Ja, Siri Hustvedt, hun kommer jo da med Essay-samling denne gången og da kan jo være interessant, altså hun er jo opptatt av estetikk, både når det gjelder litteratur og også når det gjelder kunst, så der er det, er det mye å, å, å se på. Hva mer som kommer på Askehaug, skal ikke akkurat være så kategorisk på, men vi märker oss jo at for exempel Thomas Espedal, den fryktløse kriger, fra Bergen, han kommer med boka Bergeners som jo er en et litt blink tror jeg, til Dubliners av James Joyce, och han, han tar tonen
1: høyt Ja, är det en bok som vil bli den store snakkesen i høst, tror du?
2: Blant skjønnlitteratur er ikke det så altså veldig lett å se, altså det blir jo alltid snakkes nå, det er også kommer komme noe, ikke sant? Men, men Herber Vossmo skal också komme med bok, jeg er ikke helt skråsikker på at det er en roman, men det tror jeg, altså disse øyeblikk. Hun har jo ett stort publikum, men, men liksom om det er veldig mye krutt på skjønn, er jeg ikke så sikker på. På saker, er det vel en del krutt, vil jeg tro. Ettersom det nå er kjent at Marit Kristensen ska skriva bok om mor til Bering Breivik, der vil jeg tro at etter August bok i fjord som la veldig mye vekt på oppveksten til Breivik, så vil jeg tro at denne boka blir omfattet med stor interesse og också debatt.
1: Ja, i hvilken grad uh, preger fortsatt 22. juli uh, sakprosa-listene?
2: Ja, i mye mindre grad uh, enn den har gjort de senere årene, naturlig nok, og nå, nå går den ju ut i lite bredere perspektiv, og sånn skal det vel være. En anting som en merket er jo at uh, i fjor kom det ufattelig mange politikere, biografier og pamfletter og manifest alltså Valla och Haga och höibrötten och Ballo och halvorsen den helt i gäng i ålder är mycket tyngre blandte eh, politiker men eh, Paul Steigen alltså en av de som grundla eh, ml och som var väldigt central där i, i mange, mange år bland han som formman i nästan 10 år han kommer med, roman, nei, med en biografi som har fått eh, talande eh, namnet en folke fiende och där kan den også ligger en del debatt-saker eh, på lur, for AKP-ML er jo fremløst ganske kontroversielt og, og editere av mange som syns att mm. gamle AKP-ere ikke har tatt et skikkelig oppgjør med si fortid.
1: Flere biografier som har vært å nevne.
2: Ja, altså det är jo mange... Alltså Ivar Åsen biografien är ju akkurat kompt. Nu kommer halvt en kortbiografien och så kommer Olav Dalgar biografien og så kommer Ingrid Espeli Hovvik och för mig som ny norsking så låter det mig att det är ju faktiskt många ny norske eh som får sin biografi där. i tillägg så har vi då Arne som, som blir biografierat. Så, så det är mycket biografistoff. Håkon och binde 6 av Thor Boman Larsen kommer også, det er en slags utvia biografi, så biografia er det ikke slutt på.
1: Veldig mye å glede seg til denne bokøsten. Tusen takk skal du ha litteraturanmelder Martha Nordheim. Kulturnytt må runde av denne morgenen. Vi har hørt at dommen mot Justin Bieber-svindleren Valid Ahmed er utsatt for andre gang. Nordmannen risikerer ni års fengsel i USA for å ha svindlet en amerikansk investor. Og britisk sikkerhetspoliti skal ha knust datamaskiner hos The Guardian, da avisen nektet å slette dokumenter fra Edward Snowden. Produsent Jermund J.P. er teknisk ansvarlig Beate Haugtrø og programleder Thomas Alverstein -Over, Ove overlater mikrofonen til Nyhetsmålen og Øystein Heggen.
5: Du har hørt en podcast fra NRK P2.